0: ano
1: o Taqueras da Taqueras, seja bem-vindo a mais um Otaquera Cash, seu podcast com mais fobia social sobre animes, filmes e tudo mais que for oriental e às vezes nem tão orientais assim. E... No episódio de hoje, vamos falar de uma das adaptações mais aguardadas de 2021 e que conquistou o coração de muitos. Mesmo com uma personagem que entra muda e sai carada, hoje vamos falar sobre o anime da deusa Comissão. E, para me ajudar a fazer 100 Amigos, temos aqui na adolescência também recitava a Fala de Shones, mas depois que conheceu os hoje começou a emitir alguns sons estranhos. Biazon! <risos> não, 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 é <risos> Temos que saberia muito bem como ganhar dinheiro explorando a Bia vestida de Maddie, Dominique.
0: Oi, gente, tudo bem? Olha, como eu queria ter assistido um anime como esse na minha adolescência. Teria me ajudado muito.
1: E fechar o nosso grupo de antissociais. Temos a é, que tem o um sonho de perder 100 amigos, Ayumi! Oi, oi, pessoal, então,
2: comunicação nunca foi um problema pra mim.
3: É, você olha de mim, então, do Toqueira. Do, do, do ah, que é
2: isso, nem tanto. Mas eu nunca tinha. Eu sempre tinha meu grupinho fechado ali, ninguém entrava, ninguém saía, e era isso, sabe?
1: Então você tinha uma seita, né? Não é um grupo de amigos.
3: tinha um grupo no caso, ninguém entrava, ninguém saía.
2: É, mas é, geralmente era um pouco. Era uma mistura de uma galera meio nerd, meio descolar. De Meio
0: otávio, meio sabe? Tipo, tinha de tudo ali. Meus amigos, meu grupo, era só o, os nerds rejeitados e que sofriam bullying da turma. Eu sempre fui nesse grupão. Ainda tinha, tinha um corredor, que você parava, assim, claramente os lados da, da sala. E eu tava sempre no lado do, dos rejeitados e que
1: sofriam bullying. As alternativas era, era tudo do meu lado. Então, meus otakus e sem mais enrolação. pegue seu caderninho pra se comunicar com os outros, comece a fazer seus 100 amigos ao ouvir o episódio de hoje, apertando... Play e vamos embora. Então, meu povo, hoje vamos falar desse animezinho que a loucadora vermelha trouxe pra gente, que é o anime da Komi-san, que anime malandro, que anime gostosinho. Mas antes da gente. Partiu pra falar do anime, né? Eu quero saber de vocês, já que é esse anime fala bastante sobre fobia social, né? Essas coisas. Principalmente na faca, a fase difícil chamada colégio, né? eu quero saber de vocês. Vocês no colégio estavam mais pra quem? Pra comissão? Pra Tadano? Pra Najime? Quem que vocês eram?
3: Eu era comissão, cara. Eu sempre tive um pouco de ansiedade social. Até que depois, quando você vai, enfim... Ficando mais velha, vai passando por mais coisas e outras, mais situações e tal. Acho que as coisas vão dar uma melhorada, mas eu era bem tímida, assim, bem tímida. Eu tinha, sei lá, não gostava de ficar sozinha com uma pessoa, ficava pensando em assuntos pra disputar. Eu não quero silêncio constrangedor, então vou despeçar tópicos aqui pra seguir, pra, enfim, não dar problema. Não gostava de grupos grandes e etc. É, realmente tava bem mais pra comissão, com certeza.
2: Lembrando que a comissão é excelente em tudo, a não ser comunicação, é. hein? É
1: isso que eu falo, porque você era a deusa da turma. <risos> é.
2: É, é eu, achei, eu acho que era a Deus e não quer entregar a verdade.
3: Definitivamente no colégio, com certeza não. A gente também era, mas no colégio Jesus, não nem, nem,
0: nem Jesus na causa Eu me identifiquei muito com o Tadano Porque os meus amigos eram Sempre diferentes, né Da, da turma, não podia nem dizer da escola Da turma, na, na minha turma Na minha escola sempre, a gente sempre focava Muito em ficar com a nossa turma E eu gostava muito de tentar entender Falar com eles, dar um apoio, né Eu gosto disso, sempre gostei E eu acho que eu era meio que essa pessoa Também meio diferente, meio na minha ali, com meus amigos, que não era um grupo popular, nem nada disso. Não tinha nenhuma deusa. Não, não tinha nenhuma deusa na minha, na minha no meu grupo de, de amigos. Mas eu, eu geralmente dava ali o suporte, assim, pro, pros meus amigos. Eu, e eu acho isso muito legal. Inclusive, ele é um protagonista muito incrível. Ninguém que vai
1: admitir que era, sei lá, igual Yamai, né? Que é uma psicopata, ou aquela, aquela cachorro oh.
0: Imagina Eu já isso. tive a amiga meio psicopata.
1: Oh,
0: aí as histórias ficam é verdade. Não, é, aí teve ali. Nem nunca. Pois é, mas não ser a psicopata. Ó, eu não acho que não, né? Vai, vai que, sei lá. Eu converso com os amigos do passado e eles têm essa visão e eu não sabia. Fala baixo que o FBI, tá nos ouvindo, hein? <risos> é.
2: Eu me identifiquei muito com o Tadano também, porque eu lembrei muito da época, que ele é um homem no meio de um monte de menina, né? E uma, mais... e uma trans. Bi? Não, não sei. Eu ainda... Vamos entrar em discussão sobre o que que a Najin é, mas enfim é, aí eu era a menininha que ficava no meio dos montes de menininho aí o que acontecia muito era que as meninas bonitas e tal, queriam ser minhas amigas pra poder ficar perto dos meninos, sabe? e também acontecia o contrário, os meninos mandavam chegar perto de algumas meninas pra ficar com elas, isso aconteceu muito comigo, <risos> de eu tentar fazer essa, essa ponte, que é o que o Tadano faz, né? Arrumar amigos pra pra comissão assim não necessariamente pra ficar né já tá todo mundo considerando ela a Deus não que seja muito difícil mas é, é eu me identifiquei muito com essa parte da comunicação essa ponte que ele faz entre várias outras amizades pra
3: ela no caso você era mais cupido
2: ah é, tipo agora, assim eu, eu conhecia todo mundo eu conversava entre se eu precisar de alguma ajuda de alguém específico aí eu já conversei com essa pessoa alguma vez na minha vida sabe mas não que eu tinha muitos eu conhecia muita gente mas amigo amigo mesmo acho que era aquele meu grupinho de cinco pessoas ali e fechou. Igual eu falei, era uma mistura de um pouco de antissocial, com nerd, com otaku e com o carinha do fundão. Mas não sei se era
1: meu grupo. Pô, então teu grupo era que que tinha que nem tem no anime, né? Tem um cara que faz cosplay de ninja do Naruto, tinha um que <risos> eu usava uma armadura.
2: Não, e outra coisa que eu, eu me identifiquei com o Tadano porque ele queria ter aquela pose descolado, de né, e tal. E oh. assim, eu lembro quando eu era mais nova, ele morava no Japão e eu queria ser uma ninja. Eu olhava assim nos muros e falava, vou escalar aquele muro. <risos> é muito fácil pra mim, porque eu recebi treinamento. E ainda mais que eu vim né, de uma cidade lá do Japão, que foi onde se criou o Taijutsu. E aí, lá tem um castelo, que é meio onde é tem um monte de coisa de ninja. Lá tem um evento que eles pegam os descendentes dos ninjas e eles se vestem e ficam no meio dos parques lá, né? tipo um evento mesmo. E eu falei, não, eu sou um ninja. Era <risos> o meu segredo. Eu sou um ninja e eu não vou contar pra ninguém. <risos> Até que <o> <risos> eu já entrei no cinobétrico e esqueci isso, né? Mas, nossa, eu me identifiquei muito. contando naquela hora. E eu, os outros amigos também que tem um ninja. E tem outra menina lá que fica falando que ela fala do olho do dragão. Eu falei, nossa, sério, meu Deus, me identifiquei.
1: <risos> nesse evento de ninja, você conseguia ver os ninjas?
2: Sim, eles ficavam...
1: Então eram péssimos ninjas.
2: Não, <risos> ah, mas era porque era pra mostrar mesmo aí eles ficavam fazendo umas poses lá De estar junto, eles tinham churiquen Os negócios, aí eles amarravam sabe, Deixavam só um indie fora E era uhum. esses rolês, tudo pra mostrar mesmo pra gente Que era um evento, né?
1: Cara, que foda, muito foda é um pouquinho amálgama de geral, só que, vamos pegar da parte dos losers da turma da comissão, era uhum. uma amálgama de todo mundo. Cara. Porque, assim, quando era mais novo, ela, imagina só, meu um outro gordinho, que já é um alvo, assim, de bullying, né? E também tinha a língua presa, né? Então, cara, não que a parte da língua presa, e também a parte do gordinho, estou <risos> reconquistando, <risos> uhum. né? Estou vivendo meus tempos aulas de colégio, tem um passado, né? Mas, naquela época, ela era pior, né? Então, cara, essa parte minha infância, é meio, meio complicado pra mim. Tava
3: mais pra personalidade da comissão, então?
1: Então, na verdade eu tava mais pra personagem dessa que a Yumi falou, que era, que era meio de anime, ou pelo menos na minha cabeça, eu sempre pensava, não, que eu tinha um poder especial, alguma paradinha assim, né? Só que eu não, não tinha outros amigos pra poder daquela maneira, né? Então eu tive que deixar esse lado mais, mais escondidinho.
2: Fala ah, a é verdade que você não arrumou um amigo pra correr a, a, a corrida Naruto aquela vez que teve evento em cada estado.
1: Não, não. Então só antes disso acontecer, antes de Naruto ficar popular, não. Infelizmente. Mas hoje em dia eu faria, correndo na luta. Ah, você eu...
2: também nunca foi nos eventos de anime. É. Vestiu cosplay foi nos eventos.
1: Então, fazer cosplay é uma das coisinhas que tá na minha lista de coisas a fazer antes de morrer, que Não, eu é quero bichu. muito. Já tenho até um personagem. Qual é o personagem? Ele já apareceu, ele aparece no filme do Demon Slayer que nós fizemos, que é o a casa, o Rua Superior 4. Só que aí, pra eu conseguir fazer isso, eu primeiro eu tenho que entrar num projeto do Capitão América, né? Que tá complicado. <risos> Obrigado, né?
0: os
2: personagens que você faz, mesmo não tendo o corpo do personagem, é tipo realidade alternativa, sabe? Uhum. <risos> Aí você incorpora a realidade alternativa do personagem.
1: Do a tua caça precisa ter um físico maneiro, né? Senão vai ficar meio, meio tosquinho. Mas enfim, é uma coisa mais, um pouquinho mais pra frente, né? Primeiro tem que voltar a ter evento de anime com pessoas, né? Mas eu vou te falar que teve uma pequena época da minha vida, é que é a época que eu. É que nem no filme Em Busca da Felicidade, que eu chamo de Felicidade, essa pequena parte da minha vida, que uhum. eu fui o popular, cara, eu fui o najime da parada. Olha só, Júlia! Porque assim, nessa fase, quando eu era gordinho e zoada, eu tava longe de ser outra coisa, além de ser o e zoado. e zoada. Porém, eu acabei saindo rapidamente do colégio, eu troquei de colégio, não me adaptei, só que nesse período foi o momento que eu dei uma espichadinha e emagrecidinha. Aí foi o momento que, da minha transformação, né, que eu desevoluí, foi o um momento que o Pokémon deu uma evoluída aqui, né? Aí quando eu voltei, passei escola antiga já não era mais a galera que eu comecei estudando né foi o momento que eu fiz meu nome né aí eu virei o cara para da... entrar né eu fiquei mais sociável antes se antes eu era burinado eu passei a ser o burinador que isso é? Meio é errado né mas eu
3: comecei a praticar os burros de é, né quando a educação não é libertadora o sonho da primeira é virar professor exato
0: Mudar de escola como dar um reset né e oh. esse e esse foi o problema da minha vida porque eu nunca mudei então eu mudei de escola três vezes. Na minha primeira escola, eu fiquei até, até o CA, antigo CA, saudade. Então, me, já revela a minha idade. No antigo CA. E aí, assim, eu mudei de, de cidade, eu morava na cidade da Baixada do Fluminense e pro Rio. Pra cidade do Rio mesmo. E a escola que eu estudava, eu lembro que a turma inteira, nós, nós éramos mulheres, mas a turma toda se dava bem, era muito legal. E eu gostava muito, me dava bem com todo mundo não estava bem, não tinha muitas diferenças, não era uma turma grande. Mas quando eu cheguei na outra escola aqui, onde eu moro hoje, eu olhei... Uh, nossa, foi um trauma. Era isso no Fundamental? Era a primeira série, né? Que hoje acho que é o segundo ano. E aí eu cheguei super, sei lá, gentil com todo mundo. E no primeiro dia, no primeiro... Acho que não tinha nem 10 minutos que eu estava na escola. Faltaram um pouco me bater. Era uma escola uma particular, que é era uma, era uma das melhores escolas aqui do, do pai onde eu moro, então assim eu cheguei e eu recebi, mas gente, eu fui muito maltratada no meu, no meu primeiro ano lá mas muito, muito, muito bem e dali, só foi lá dali embaixo porque o tanto de bullying que eu sofri, nossa foi muito, mas eu lembro disso que foi muito traumático, e eu me acostumei a ser desse, desse grupo dos excluídos toda a vida escolar só lá no ensino médio, eu fui pra uma outra escola que eu quase não vivi muita experiência do, do ensino médio, porque uma fase meio difícil, familiar, minha irmã tinha acabado de nascer, então eu não foquei muito na vida do ensino médio, a vida do... Até a oitava, sério, até o nono ano foi mais, foi mais marcante pra mim. E assim, esse foi o problema, na minha mudança de escola, eu era muito pequena, eu não pude ter esse, esse reset, essa coisa, uau, vou começar de novo, ah, que o Júlio tá... teve, que é muito bom. A minha mudança foi a mudança pra graça Também
3: não, porque uh, eu estudava num colégio de elite, porque minha mãe trabalhava lá, então eu não pagava nada, eu estudava de graça, então eu Vai ser é uma loucura absurda, né? Eu saí de lá e eu não ia conseguir pagar a mensalidade em um colégio equivalente aí eu fiquei presa lá, a vida toda acho que o único ano que foi realmente bom, maneiro, foi o terceiro ano porque... último é, foi o último, que uh, todo o mundo metade da turma foi pra, pra de manhã e aí as pessoas, os órfãos, né de amigos, se formaram vários aí sim eu comecei a falar com as pessoas, de fato e também fiz 18 anos então eu matava a vida, minha mãe não precisava mais me dar autorização, matei eu não sei, eu me informei, cara, de tanta aula que eu matei, mas, enfim os humilhados seriam os depois da faculdade, aí deu bom.
2: Engraçado, né? Que eu mudei de escola aproximadamente umas 10 vezes. É. Eu não, te, não tive muitos amigos fixos, sabe? Ah, por isso que você é associável,
3: então. Porque você é, é aquela... eu conheci assim. muita gente. Tipo, onde eu
2: ia, eu começava a fazer amizade e mudava. Aí eu mudava, assim, tipo, eu ia pro Japão, ia pra escola. Voltava o Brasil eu ficava em uma escola, depois depois ia pro Japão de novo, sabe, aí ficava essa coisa, ainda mais que no meio dessa troca de escola eu subi um ano, sabe, então acabou que eu, que eu, tipo, as amizades que eu tinha, às vezes em algum lugar, já não estudava mais no mesmo ano, já era outra coisa, então, eu conhecia gente nova, então assim, nossa, minha vida foi uma loucura. Mas teve uma vez que eu... Aí eu falo que eu pareci um pouquinho a comissão, porque... Eu fui quando eu cheguei do Japão. Eu tava mais ou menos, eu acho que seria o que seria, tipo, a sétima série, sexta série, mais ou menos. E que no Brasil, né, tava naquela época... Que os meninos estão descobrindo, ai meu Deus, beijo na boca e não sei o quê. E eu cheguei do Japão, toda menininha que lá no Japão não tem isso.
3: Não tem não, não tem no Japão isso. esse povo antes de
2: lá namorar é pegar na mão. Nossa, pegando a mãozinha da pessoa voltando pra casa eu junto já tô, tá namorando, né? E aí, assim, todo mundo queria ficar perto de mim porque eu tinha o um celular que era do Japão, porque eu tinha coisas que eram de lá, né? Porque eu chamava atenção, porque era a única japonesa e tal. Não, foi uma loucura, assim. Era todo mundo na hora do, do intervalo mesmo, troca de sala. Porque nessa escala que eu estudei, não era o professor que trocava de sala. Eram os alunos que trocavam de sala, né? E aí, era bem legal isso, só que, nossa, aí a galera sumia aí no meio dessa... Porque você tem um tempo, né, pra trocar, e via o povo querer conversar comigo. Aí a galera se estapeava, porque tinha turma tipo A e B, e aí queriam estar na mesma sala que eu. E aí, como no, no Japão o ensino é muito mais puxado aqui aqui né eu me destacava também por saber bastante coisa e como eu era muito quieta porque que trocar a mão de escola demora para você aprender essa comunicativa então, eu sempre ficava muito quieta esperava o povo falar comigo então era muito na minha quietinha assim não, todo mundo vinha falar nossa senhora. eu falo assim que isso não é bom porque uma coisa que eu passei muito também, por causa de morar no Japão e vir pro Brasil, a galera cria uma expectativa em cima de você e você tem essa necessidade. Ai meu Deus, eu sou japonesa, eu tenho que corresponder a essa expectativa de ser inteligente, de ser isso e aquilo, sabe? De uhum. ser legal. E nossa, foi assim, uma das piores épocas. É legal porque todo mundo te conhece, mas ao mesmo tempo é ruim porque todo mundo
1: te conhece.
3: É, graças a Deus nunca tiveram expectativas em cima de mim, não. É
1: qualquer coisa que você fizesse, ela Maluco, né? é, é, eu, é, sim. Não, eu fico imaginando a Yumi também, numa época assim, quando era um momento de fundamental dela, talvez fosse uma época que a anime tava começando a bombar, né? Então eu fico imaginando, foi, pô, a qualquer momento ela deve soltar um Kamehameha, vai ter um Pokémon na mochila. Não,
2: o perfil não Tem Pokémon no meio da rua eu, gente? Tem. Como <risos> A galera tem, até hoje, sabe, tem uma ideia do que é Japão numa perspectiva muito, tipo, fora da realidade com o que é aqui. Tipo, não é muito diferente daqui. Também é muito igual, mas...
1: É, é quase mas... igual. Você tem alguns eventos com ninjas, assim, mas chegando isso, é tudo igual.
2: No meio da rua, o povo, é, tipo, luta Pokémon. Aí eu, sim, porque realmente lá a galera, tipo, tinha o, o, os portáteis, né? E a gente tinha um negócio de encaixar, que encaixava em cima do portátil, porque não tinha muita internet pra todo mundo, né? E aí, a gente encaixava e conectava com o outro Game Boy, e aí a gente lutava entre si, sabe? Tinha isso, então os meninos, crianças na rua saíam às vezes no bairro pra jogar e tinha essas coisas. Então eu acreditava que o povo tava falando isso. Isso pra mim era muito normal. E, mas eles não, eles imaginavam que a gente pegava uma bola jogava no chão, saía é com um Pokémon e eles começavam a brigar. Aí depois que eu fui entender que
0: eles que estavam perguntando isso. Eu, não, gente, <risos> calma eu achei que você tava sendo sarcástica juro, se eu faço essa pergunta e você fala, não, eles realmente faziam isso eu falo, what? como
3: assim? <risos> nossa a tecnologia do Japão realmente está muito avançada Tem até Pokémon.
1: imagina que o pessoal pensa pô, se eu chutar um rato lá no Japão eu vou tomar um choque, que é o Pikachu, pô. não pode
0: <risos> eu imagino os, os amiguinhos da época, chegando em casa mãe Ai, ah, é verdade, no Japão eles jogam pokémon de verdade, pokémon existem existe. Para com isso, menino. Estou adorando se de tratar de crianças histórias. As crianças são loucas, caraca, muito bom.
1: E aí, mudim, tu não fala nada? Partir aqui pra falar do Comissão. Então, Domi, você que faz um tempinho que já não grava com a gente, que fala pra gente sobre o que, que é esse anime da Comissão.
0: Ela é perfeita em tudo, ela é muito bonita, ela é inteligente, ela é adorada por todos os alunos da escola, ela tem tudo pra ser a a deusa da escola, como todo mundo chama, mas ela tem fobia social, ela tem dificuldade em se comunicar, ela não consegue falar com as pessoas, o que é um contraste para o que se espera dela, que seja a pessoa mais popular, que seja a pessoa mais influente da escola. Ela conhece o de torito que é, assim, eu jogo ele como um protagonista muito amável, um garoto muito, muito legal e aprende a se comunicar com ela de uma forma que seja confortável pra ela, e o objetivo dela é fazer sem amigos, e é vencer essa dificuldade da fobia social e conquistar os amigos que ela tanto quer logo,
3: logo vê-se que era uma adolescente porque cara, não tem como você ser adulta e ser temporalmente impossível se bem que na tem
0: 3 mil poucos, não sei quantos isso porque a Jimmy é nova em tempos de rede social que você tem não sei quantos milhões de pessoas ali, o que são amigos? Vamos começar com a definição de amigos, não é mesmo? O que seriam amigos? É, pelos
3: amigos de, de faculdade e tive vários também, mas, pô, os que permaneceram de fato tá diminuindo com o tempo. é, é, é. natural, né, cara? Pô, mal dá tempo pra viver, ainda mais interagir com muita gente. Eu nunca
0: fiz parte do grupo popular, então, é, pra mim, concebi é inconcebível essa história de ter 100 amigos na escola.
3: Não, tá doido? Eu nem quero 100 amigos.
1: Cara, a Comissão, ele teve aqui com a gente, ano passado, né, no nosso episódio de primeiras impressões, se não me engano o último de 2021, né e foi um anime que quando eu vi eu falei, caraca meu, o primeiro episódio ele me pegou, assim, de uma maneira tão foda, que naquele episódio foi o melhor anime das primeiras impressões que gravamos foi o Komi-san, que eu achei tão bonito tão coisa, cara, e aí depois assistindo, né, foi, cara eu achei uma nova categoria de animes que eu quero ampliar que São aqueles animes que te abraçam. Eu sou uma pessoa do Shonen, eu admito. Eu gosto de ver lutinha, gosto de ver porrada, poder da amizade, poder tirado da bunda. Eu gosto disso. Eu gosto desse papo de coach dentro de anime Shonen. Eu gosto. O
0: time Shonen traz esperança, né? Eu acho que ele abraça um pouquinho, às vezes. Também que dá, essa, dá esse, esse quentinho. Faz a, gente querer, faz a gente querer ser ninja cara. Pô, muito bom. Exato. <risos> Acho que, cara,
1: quando eu vi a comissão, foi cara, que anime gostoso. Gostoso de assistir, cara. Eu, assim, gostei muito, muito de ter assistido. E com vocês, como é que foi a experiência de ver a Comissão?
3: Quando eu vi a primeira vez, eu, eu, tinha, eu lembro que eu tinha gostado bastante. Não, eu não tive essa epifania de primor técnico que você falou, não, assim. Eu, eu achei bonito. A Comissão, eu acho, eu acho o traço dela meio esquisito, assim, ela séria. Mas, enfim, agora o Júlio vai querer implicar comigo. Mas eu lembro que eu tinha gostado bastante, até porque ansiedade social... Hoje é pouco, bem menos. Mas já fez muito parte da minha vida, né? Então tem dilemas que ela tinha que me lembram, assim, minha fase da adolescência, etc e tal. A premissa também é uma premissa interessante de anime. Porque, cara, gravando, fazendo podcast sobre anime, são poucas as histórias que a gente já não viu alguma versão parecida, né? E esse amor esse é um anime... Slice of Life, mas espera no Chão, que traz conflitos da, da vida real, né? Eu acho que... Eu acho legal conhecer histórias diferentes e então foi interessante assistir por esse lado. É, pá, eu gostei, assim, realmente eu acho que foi um anime leve, legal de, de assistir. Mas eu tenho algumas críticas pra ele, mas primeiro eu vou... Vou ver as primeiras impressões da, da Yumi.
1: Ai, meu Deus.
3: É, agora eu tenho que fazer o papel de chat. Você tá gostando de tudo, porra? <risos>
2: eu confesso que não seria um anime que, tipo, ai, vou ver. Vou botar na minha lista, não. Se a gente tivesse me falado, não... não passaria batido muito fácil.
1: De nada, aí De nada.
2: Mas quando eu comecei a ver, a primeira coisa que eu sempre observo muito no, no anime é o desenho dele. É o que me faz decidir, tipo, nos primeiros cinco minutos se eu vou continuar ou não. Por isso que eu desisti de Piece por exemplo. <risos> Mas... Ele é muito bem desenhado e ele tem uma forma de... A forma cômica dele, né? É diferente. E aí você consegue a expressão, você consegue entender o que igual a começar por mais que ela não, não fale quase nada, <risos> você consegue entender o que ela quer passar? Além de ter o, o, o Tadano lá falando, né? traduzindo ela. Mas, nesses detalhes, sabe? Na aflição, aí tem os personagens que às vezes ficam confusos, sabe? Eu acho bem bacana os detalhezinhos que eles colocam. Me lembra muito também o... o acho que é o Demis Leia, que tem as palavrinhas no fundo, quando eles estão gritando, quando é. ela tá tremendo e faz os barulhinhos, e eles colocam não só em forma de som, mas também as escritas no próprio... Porque isso é muito típico de mangá, né? Porque no mangá você não consegue ouvir. Mas eles trazem isso pro, pro anime então assim, eu achei fenomenal a forma que ele foi construído e eu nossa, no começo eu ria tanto mas tanto que eu tinha que voltar porque tem muita coisa pra ler, pra prestar atenção, né? E eu tive que voltar pra mim, pra entender de tanto que eu tava rindo no começo, porque fazia muito tempo que eu não via algo assim e é uma pegada completamente diferente porque você pega um personagem principal que não fala nada, não demonstra muita coisa <risos> e que simplesmente acontece uma reviravolta na vida dela que ela não tá nem sabendo sabe nem como chegou desse jeito então é, é muito legal me prendeu bastante
1: obrigada aí homem alguém alguém para concordar comigo Gente, vem e agora você passou por outro time. Agora, desde apesar de passar você concordando com Everton, já tá... Tem anos já tá começando estranho.
3: Você que ficou mal acostumado, eu só concordando com você.
1: E você, Domi, como é que foi a sua experiência com a Comissão?
0: Nos primeiros minutos, eu fiquei... Nossa, eu fiquei muito, muito emotiva. Eu fiquei meio assim, coisa mais fofa. Eu realmente senti abraçada. Mais do que tudo, o que eu gostei mais é da história do Enredo. Porque eu conheço pessoas que tiveram fobia social. Eu tive uma aluna que me marcou muito uma vez, a Nielle. Ela tinha fobia, fobia social extrema. Muito extrema. E a gente só ficou sabendo disso alguns dias depois, porque ela teve, ficou muito nervosa pra pedir um copo de água na recepção. E eu sentei pra conversar com ela. Era muito difícil pra ela falar com pessoas que ela não conhecia. E ela se abria muito comigo, né? Ela conversava muito comigo depois da escola. E às vezes eu tinha que ficar vários minutos depois da aula com ela porque ela queria conversar. não conseguia conversar pessoas E quando eu comecei a ver a personagem principal, que é essa deusa, que é essa pessoa que todo mundo tem uma expectativa com ela, ela deveria ser, ela deveria ser a pessoa mais popular, ela, vamos colocar entre aspas aqui, tem tudo para ser a pessoa mais popular e querida e mais bem sentido da escola. E ela não consegue falar qualquer coisa com qualquer pessoa. E eu achei isso, assim... Eu achei muito bonito isso, essa... essa... Eles resgatarem isso Eu gostei muito do, do fato da escola ter pessoas muito diferentes e essas pessoas vão aprendendo a conviver juntas.
1: É um espício, né? Porque a colégio e... dela é um espício, né?
0: Nossa, cara... Sim, sim. Tirando, tirando a psicopata, que me irrita. Vamos falar sobre ela depois, eu acho. Mas, mas assim, todos eles. Tá bem, todos eles são doidos. E a grande verdade é que ninguém é 100% certinho, ninguém é 100%, 100 das ideias, sabe? E isso eu achei muito legal. Cada um tem um problema, cada um tem uma coisa ali. Ela acaba de, Eu não vou nem dizer que é ela que acaba ajudando. Coloca isso como tá dando. E eu gosto muito dele por um fator importante. Ele... Ele não ensina ela a se comunicar com as outras pessoas do jeito que abre aspas, deveria ser. Ele primeiro se comunica com ela da forma que é confortável pra ela. Eu achei isso muito, muito foda. Muito. Porque ele fica ali observando ela tendo os avanços. Eu acho muito fofo. Mas primeiro, os primeiros momentos... Aquele, aquele momento que ele pega o jeans começa a escrever, eu achei muito legal, porque... e ele continua naquela vai, ele não... ele não força ela a tem que falar, tem que, tem que melhorar, porque assim, eu nunca tive fobia, so... fobia social, mas eu tive outros problemas, eu tive transtorno de ansiedade, outros transtornos, ao meu redor, na minha família tem pessoas que passam por outros transtornos também, e é sempre isso, Ai, você tem que melhorar, você não pode ser assim, e é sempre você tendo que mudar pra se encaixar no que deveria ser o seu comportamento com todo mundo. É muito difícil você ter alguém que ceda e se comunique com você da forma que é confortável para você, a pessoa que está passando por um problema ou que está enfrentando uma situação como essa... Isso é muito difícil, geralmente você tá sempre sendo. tá sempre sendo exigido, exigido de você que você cuide o tempo todo. Então, o que eu achei muito legal também é que, por mais que todo mundo seja meio doido, eles estão dando um jeito ali de se comunicarem uns com os outros, de, de sabe, de estarem inseridos no mundo um do outro, apesar dessas, dessas diferenças tão doidas que eles têm. E isso me cativou muito. Eu não me lembro de ter assistido uma coisa assim tão simples, na minha opinião, simples, porque é uma coisa que acontece todos os dias com milhões de pessoas. E tão, assim, original, tão leve a forma como eles estão retratando a liçaria. Eu gostei muito, muito muito mais do que eu achei que gostaria. Quando eu olhei esse nápis e tal, eu falei, tá, vamos ver o que isso vai dar. Eu, eu achei realmente muito legal. Eu gostei mesmo. Assim, não tem nada pra mim muito... Uau, pá, sabe? Tem uma coisa que eu gosto muito no, no anime é em relação a Komi que é os sentimentos dela são sempre transmitidos meio que por uma aura, sabe? As cores... A você consegue sentir as sensações dela. Acho que a Yumi falou isso. Você consegue sentir as sensações dela pelas cores, pelo que está sendo passado. E às vezes a pessoa que passa por isso, essa, essa, essa expressão, para quem entende que a pessoa está passando por isso, essa expressão é muito clara. Parece que realmente a, a pessoa consegue se expressar com o silêncio dela. Enfim, eu achei isso bem legal. Eu fiquei surpresa. E aí, Mudim, tu não fala nada!
3: cara. Será que é... Eu não vou falar, isso não acontece porque eu não sou especialista e não existe nunca e sempre num universo de sete bilhões de pessoas. a cara, é meio provável. Uma pessoa incrivelmente linda a ponto de parar o trânsito Todo... É justamente a pessoa que tem fobia social, né? Pessoas como o Everton diz pessoas bonitas jogam, muito bonitas, jogam a vida no modo easy, modo fácil. E aí, pô.
1: Começou a regalar o quê?
0: Eu entendo, <risos> não, não, eu entendo esse questionamento dela. Eu acho que é meio isso. Ela não deveria ser assim, sabe? Não é esperado que ela seja dessa forma. Ela tem, entre aspas, tudo. Ela é bonita, super inteligente. Ela conhece também tudo. Eu, eu achei, na verdade, legal esse
2: contraste. Mas, assim, ela veio de uma construção. Porque desde pequena ela era assim. Na família uhum. dela, ela tem uma pessoa... Que é assim. E aí, é... quando a criança é uma criança, você não sabe que ela vai ser linda, perfeita e maravilhosa. Aí ela teve essa fobia. Mas eu
3: tô muito mais Essa é a coisa. Tipo, alguns estudos já mostrando que pessoas, crianças muito bonitas, recebem um tratamento diferente das pessoas. Mas, entendo. É... Pode até
2: ser. Mas no caso dela, igual eu tô falando, tipo, é muito bonita, pode ser que ela receba tratamento, mas ela não tinha... Porque pode ser que a pessoa já tenha esse negócio de ser tímida, ela consiga conversar com as pessoas, vai desenvolvendo muito muito mais, como eu disse, ela tinha um exemplo em casa, e que ok, o pai dela parece que vive super bem com isso, né? Então, assim, pra ela era uma barreira, não queria ser assim, mas ela tem essa dificuldade, como, sei lá, a gente tem medo de aranha, então ela tem essa dificuldade de, de falar, e é compreensível. Talvez nem tanto, porque é, a gente não tem tanto contato hoje em dia com essas pessoas, porque a sociedade nos obriga a falar para você arrumar um trabalho, para você viver. Né, mas como ela ainda tô na escola e aí ela foi ficando bonita, só que ainda assim ela foi tipo: quanto mais você cresce e não consegue resolver esse problema, ela travou mais ainda. É,
0: coisas que
3: psicólogos teriam resolvido, né? Eu ficava tipo: já tá aí. Bom, enfim, É mais complicado, né? Eu...
2: <risos> não, e ainda junto o fato de como você ela não fazia nada, tipo, nem celular ela tinha, né? Ela não fazia nada, o que, que você faz quando você não tem amigos, né? Com quem conversar? você vai estudar, igual ela fez, fazia aula de piano, fazia natação, fazia, ah, tem, não tô fazendo nada, não tem nada pra fazer, ah, mas tem exercício, dever de casa, ah, vou fazer, sabe? Então, provavelmente, ela foi desenvolvendo muito, foi ficando muito boa em tudo por causa que ela não tinha nada pra fazer, a não ser isso. Então, ela se aperfeiçoava naquilo que era disposto pra ela. Então, eu acredito, né, que além de bonita, ela se tornou perfeita em tudo que ela faz, por causa... De não ter amigos, sabe? Não ter passado o tempo fazendo outra coisa a não ser aquilo. Seus amigos,
3: eles estão te atrapalhando, né? <risos> Acho que você tem que dispensar os seus amigos, né?
1: Olha, pra mim, a parte mais irreal é alguém comprar um celular no Japão e conseguir encontrar um celular de flip. Pra mim, é a coisa mais irreal que apareceu. Obrigada, cara, cara. Todos eles
3: fazem têm celular de flip. Pior que tem. naquelas lojas de usado, antigo,
2: antiguidades tem. Uma coisa, eu tava comentando com um amigo meus dias. No Japão tem muito a cultura do usados. Os Estados Unidos não, né? Fala que a galera sei lá joga PS5 no lixo, televisão, fogão tudo em ótimo estado. No Japão eles têm mania de dar para usados. Por quê? No Japão tipo fogão, televisão eles cuidam muito bem, né? Ou quase não usam. E aí é, quando eles querem trocar para tecnologia melhor eles vendem para o usado que compra. Num valor até legal. E aí eles reconstruem. Tipo assim, se você tem, sei lá, alguma coisa que usa em casa, Essa é air fryer que usa, desgasta, né? Eles vão lá, lavam, pintam, deixam bonitinha e revendem ela. Por mais que não vai vender, você não vai comprar igual nova. Mas também não vai comprar aqueles usados, sabe? Aquele que a galera põe tudo na garagem e fala, estamos vendendo. Também não é toda. Tudo cagadas sabe? Mas é bonitinha Pintadinha, tudo, e eles também não vendem Nada que não esteja
3: funcionando
2: 100% Então você junta tudo isso e lá tem muito essa cultura Sabe? De você repassar
3: essa, Essas coisas Mas celular é diferente, né? porque Não,
2: porque pode ter Pode ter que é, a galera Tinha celular lá, porque eu tava lá Na época tinha muito celular de flip E aí a galera guardou e hoje Tipo, você tem, igual quando você tem Sei lá, um Nintendo, sabe? quatro Tem gente que celular o celular que tem evolução
1: e tal, e pode acontecer de vender. Mas sacanagem da mãe, o primeiro telefone da filha são um de flip, né? Podia ser um de terinha, sei lá, um iPhone primeira geração, assim, das primeiras gerações, né? Podia ter dado, né? Mas, mas tranquilo. E sobre esse ponto que a Bia falou, eu acredito o seguinte, de fato, eu acho que o que é interessante na Comissão é essa quebra da expectativa. Normalmente, em animes assim, escolar, né, a personagem é mais estudiosa, mais bonita, ela é exatamente o oposto do que a Comissão é ou ela vai ser uma pessoa meia fria, ou vai ser uma pessoa totalmente popular no colégio, né? E aqui eu, eu gosto do anime que ele quebra, ele, ele perverte um pouco essa visão do que a gente está acostumado, né? Como que uma pessoa que, assim, teoricamente teria todas as condições de ser a mais popular, na verdade ela é, mas ela não é por causa do seu tato social mas é apenas por causa da sua aparência né E também eu também vejo pelo ponto que a gente ainda não sabe o porquê ela ser assim não sabemos que foi uma coisa desde a infância melhor, isso acontece desde a infância mas não sabemos se aconteceu algum fato que a traumatizou né a gente ainda não viu esse lado da Comissão. E eu acho interessante da Comissão é que, como que ela é uma personagem que ela tem tudo, mas ao mesmo tempo ela quer uma coisa que eu acho que é quase mais básico para todo ser humano. Todo ser humano, ele quer se relacionar com as pessoas, né? E ela tem um desejo genuíno de se relacionar, né? E você vê que o, o primeiro contato, a primeira pessoa que conseguiu quebrar essa barreira da apenas da aparência, né? Porque ela é simplesmente endeusada, né? Pela aparência dela. Cara, eu
3: acho que eu vou te... Discordar um pouquinho de você, porque eu acho que não foi nenhum trauma que aconteceu, não. Eu acho que o anime dá a entender que, na verdade, é a família, porque o pai e o irmão dela são assim, né? E aí uma outra questão, acho que o que mais Comodou no anime foi essa família dela Porque, cara, pessoas que têm fobia Social, que nem a Dominique Falou dessa aluna dela Que, enfim, evitava todo mundo Tinha vergonha extrema de perguntar qualquer coisa Mas com a Dominique ela falava Geralmente quando as pessoas, elas têm Fobia social, não é com todo mundo É com pessoas novas Que elas não, que elas não têm intimidade, etc Mas, pô, a, a comissão Ela era assim com os próprios pais Sabe, eu achei isso difícil de acreditar. Porque a garota era uma selvagem, então, né? Era uma criança feral <risos> Eu não conseguia se comunicar a ponto, né? Isso eu achei meio difícil de acreditar. até né? Especialmente porque, cara, coitada dessa mãe. Porque ela fala com as pães o dia todo, né? Porque o pai dela não fala com ela. A filha não fala com ela. Ninguém fala com ela. Eu, porque eu queria também ver, eu tava esperando, tipo, ah, tá, então em algum momento, né, a gente provavelmente vai se apresentar da família, da comissão, a gente vai ver a relação que ela tem com os pais, e a gente vai ver a personalidade dela de verdade, etc e tal. E não, ela, ela não consegue se comunicar com os pais também. Ah, com, com dois anos de idade ela, ela não conseguia, ela não aprendeu a
1: falar, não, ela não aprendeu fazer nada, por medo. Mas eu acho que entra a questão do... Do exagero, né? Do mesmo jeito que na turma dela tem um ninja, tem uma mulher que vai metade de uma armadura full prey, colégio, é uma coisa que todo mundo vê ah, normal. É aquela uhum. coisa, aquela é, suspensão da descansa dentro do universo de Comissão. pra dizer o quão é o exagerado é. E se você pegar o pai dela, ele já é um adulto, tem família Kamba 4 e também. É a mesma fobia social da filha, né? Então acho que isso meio que justifica, né?
2: Eu não sei se o pai é, tem fobia social mesmo. Às vezes ele só é uma pessoa fechada, sabe? Eu fiquei pensando isso. Tipo, se ele realmente... Talvez ela seja assim porque ela viu o pai ser uma pessoa muito fechada. A gente já viu em alguns outros animes que, tipo ai, ser é muito eu preciso passar essa pose de ser de ser duro sabe, grosso, assim mais ou menos. Eu imaginei algo assim pelo menos.
3: Mas eu acho que mas ela não ficaria nervosa, né, com as outras pessoas. Ela realmente fica nervosa a ponto de tremer, né. É, mas aí eu acho que é exagero mesmo
2: com
3: a filha O Paulo. mas é poética do anime, né, mas, mas eu não queria ver a personalidade dela de verdade, né? Porque a gente não consegue só com... Um... <risos> Não dá pra você, sabe, ver como é que ela é. Ah, parece que ela
2: é muito legalzinha e de boa, só isso. <risos> tipo, ela só quer. Ela nunca teve experiência decente nenhuma e quer ter experiências. É isso
3: que eu vi dela. Já, é, eu queria ver como é que ela era de verdade. E aí, com os pais, eu achei que a gente fosse ver, mas.
1: O que a gente vê é ela, de certa maneira. Ela só não consegue esperar. Eu acho que ela é uma pessoa, assim, que era é impressionada com as histórias. Que, como ela não viveu muita experiência, do tipo, sei lá, tá num. No... Depois, antes da aula começar, a fazer uma brincadeirinha, jogar dedo ela Ela Nunca teve essa experiência, né? Então ela é animada com as coisas, né? Quando aparece aquela personagem que tem um tapa-olho, né? Parece um personagem de anime. Ela fica impressionada, ela acredita na história. Como assim, sangue de dragão? Você tem sangue de dragão? Como <risos> assim, né? Ela acredita nas paradas, né? Mas ao mesmo tempo, algo que eu acho interessante aqui, é que mesmo ela não se comunicando assim, verbalmente, né, utilizando o caderno, ela consegue impor as suas vontades de certa maneira, consegue expressar suas opiniões.
2: Não, ela só consegue expressar porque a galera da escola inteira em Deus a ela e tudo que ela fala é uma verdade.
1: Não, mas por exemplo, aquele episódio que o Tadano, ele é sequestrado, né, eu acho eu que, ia é un... uhum. que é falar sobre isso. Que é pelo personagem que eu acho que Talvez a gente entre no consenso que é a personagem mais chatinha e a mais odiosazinha de todo o Sim. anime, né? Ela expõe essa opinião do tipo, não, não é porque você quer ser a minha amiga que eu vou ser a sua amiga. Eu escolho os meus amigos, né? Então mostra que ela também se preocupa com o tá Tadano, que no final do episódio... Ela queria deixar de ser amiga do Tadano tá por, sei lá, o um risco, né? Tanta galera maluca naquele colégio, né? Um sequestrou ele pra matar a pouco custa, né?
0: Gente, você é inaceitável, meu Deus.
1: Agora eu tô perguntar o que, que você gosta, de montanha ou rio? Montanha, tá. Tem uma montanha aqui atrás vou te enterrar lá depois.
3: <risos> eu achava divertida as colocações desse personagem, assim. Tipo, sim, ela é a mais maluca, né? Mas eu acho que dava uma certa graça. Então
0: tá bom, né? <risos> Nesse momento que ela fala, não, eu não ela deixar pros amigos. Nós temos duas situações que contrastam que é o seguinte. Essa questão da sequestrar outra dando é, tipo, aquele seu adolescente, sabe? A menina tá sequestrando ele tudo bem que, né, a gente sabe que a humanidade é um problema. A gente tem vários casos de pessoas, infelizmente, problemáticas que nas escolas, mas assim, cara ela sequestrou ele, colocou no armário e ah, é, o que você gosta? Praia, montanha vou te enterrar ali e tal meio assim, meio pesado, vamos dizer e aí quando você tem as meninas ah, o pessoal chegando lá na casa dela a na e tal e eles estão conversando, ah, não abre o armário não esse barulho deve ser o vizinho e aquela coisa de que, ah, eu sequestrei ele porque ele não combina com você, ele não, não sabe pra ser seu amigo, isso aí é muito infantil é coisa de criança e ela virar e falar, não, eu escolho os meus amigos também é uma coisa que talvez seja aquela discussão de criança, sabe? Não, não escolho os meus amigos por mim, eu escolho os meus amigos. Eu acho que é um pouco do que a Yumi falou sobre o fato dela estar vivenciando experiências que ela nunca viveu antes. É. Nesse processo, coisas que podem parecer meio sem sentido, como esse tipo de coisa, fazem sentido no, no universo dela porque ela realmente, ela nunca teve esse ela nunca teve, esteve em uma situação em que ela precisou confrontar alguém pra impor a opinião dela, porque ela não fala. Então, ela não, provavelmente, no passado, ela nunca impôs nada. Mas, mesmo assim, como ela tá nesse processo, eu acho que dá pra gente perceber que quem ela é, sabe? Ela parece ser uma pessoa que, sabe, ela é gentil, que ela é interessada no bem-estar de todo mundo, até porque ela ela tem muito medo do que as pessoas vão pensar dela. Mas dá pra perceber uma certa vontade própria dela. Por mais odiosa que a desculpada seja...
1: Eu gostei muito desse episódio. É um episódio bem bom, né? E, e falando assim, você falou em, em assim, primeira experiência. não sei vocês, mas eu nunca tinha experiência de ir no quarto de alguém e achar alguém sequestrado no armário, né? Acho que aí é uma coisa nova pra todo mundo, né? Naquela situação. É,
0: pois é. Mas é por eu falei, assim, essa questão de, ah, vamos aqui no nosso clubinho de amigos. Vem, vem sentar pra lanchar com a gente no recreio. Não, você não pode sentar com o fulano. Você não pode sentar com o ciclano. Vem meninas malvadas também. Ah, não pode fazer isso. Não, eu escolho. Isso, essa situação é uma coisa que a gente, quando está aprendendo a viver em sociedade, geralmente na escola, a gente tem esses conflitos. Em comparação com o fato de uma pessoa sequestrando no armário, isso é muito mais extremo e adulto, vou dizer assim. Então, eu acho que deu um contraste, assim.
1: O que eu gosto desse episódio, em particular, é pelo seguinte. Em pouquíssimas situações, a comissão, de fato, se expressou. Em todas as outras, eram sempre as pessoas interpretando o que a comissão fez com um gemidinho, ou quando ela ficou em silêncio. Um exemplo disso é, sei lá, o professor pede para ela ler um trecho do livro, ela simplesmente se levanta, fica com aquela cara sem assim, boca, só olhos, e o professor do nada, não, você está certa, Comissan? A leitura não deve ser dita em voz alta, deveria ser apreciada, e todo mundo, nossa, que maravilhosa, medo minha... Meu Deus, é que não sei o quê, né? <risos> e nesse momento, é... não, é ela se expressão de verdade. Ela falando o que ela queria dizer, né? Então, eu acho interessante ver esses momentos quando você, a comissão consegue se expressar. E, cara, para mim, a cerejinha do bolo desse episódio é... A Najimica, Que todo mundo tá dando com a saindo e tá na Najimi no canto.
0: Ele disse: tá dando, vocês esqueceram disso. De... de verdade, nesse momento. Eu seria. Eu estaria naquele lugar. E aí, Mudim, tu não fala nada?
1: Mas aproveitando o gancho, assim, já que falamos dessa menina, na Najimi, o próprio tá dando. Cara, esse anime, ele tem personagens, tanto protagonista quanto personagens de apoio bem interessantes aqui. Todo mundo, assim... É claro, tem uns que tem mais tempo de tela do que o outro, mas todos eles são bem interessantes, bem curiosos de ver, né? A Najime, aquela rival de cabelo rosa da comissão, que é a rival só na cabeça dela. São personagens bem engraçados, cara.
3: Eu acho que o ponto alto do anime, pelo menos pra mim, foi justamente isso. De ver os personagens secundários. E eu gosto muito disso, de... Que tem muito em Science of Life, né?
0: Eu gostei de ter um monte de gente doida.
3: É, fora, fora isso, realmente é um pneu, né? A escola é porque eu pensou na frente da escola, porque aí ter escrito que lá era a escola psiquiátrica pra tudo. Ser... <risos> não, ele fala que
2: é uma escola de alta qualidade
0: e tá tal, só alunos. Como psiquiátrico? Não, ele fala, ah, só alunos com personalidade forte. Se sequestrar uma pessoa e colocar no armário, não é bem uma pessoa forte. É um tanto controversa. Eu acho, não é
1: mesmo? Acho que depois dessa turma, eles começaram a botar psicotécnico na prova de admissão, né? É uma galerinha <risos> ali que precisava <risos> fazer um teste do roxaco.
3: Pra fazer parte da escola, você tinha que não passar no teste, né? Quem não passa no teste? Esse, Esse aqui faz parte do colégio.
1: <risos> é uma doideira, cara. Mas vou falar de uma personagem. Eu quero ver com vocês depois qual o personagem, assim, de apoio que vocês mais gostaram. O meu personagem, que eu me entendi. Fiquei muito com ele e até queria pedir uma ajuda da Yumi é, em relação ao termo que é utilizado. Porque assim, quando eu assisti a Comissão, a dona da locadora vermelha não estava lançando em simultâneo. Estava com atraso, né? Então aí, como a locadora vermelha não estava simultânea eu tive que ir para a locadora do Jack Sparrow. <risos> para poder acompanhar, para assistir tudo. E eu percebi que existe uma questão de, de legenda diferente do que a Netflix usou do que no, na locadora do Jack Sparrow usou, que é aquela personagem do tapa-olho, que ela recita frases de anime, né? Parece uma personagem de anime, né? Na locadora do Jack Sparrow, quando a Najee me explica, né, e conta um pouquinho do passado tá do Tadano, ele usa um termo, Chubinio, Shubinio, shubinio" para descrever o que que o Tadano tá e o que que essa personagem faz. Porém, na locadora vermelha, tá tosco.
2: Ah, tá, tá. E no, no, no Jack Store tá como?
1: É, Muxul Eles não traduziram um o termo, então. É, eles botaram pra tosco, eles não repetiram a palavra, né? Eu fiquei me perguntando então, por que que isso aconteceu, cara. Mas, tirando isso, eu me identifiquei muito com essa personagem. Eu sou assim até hoje, cara. Eu fico me imaginando... Eu lembro quando eu era mais novo, sempre que eu vi um anime, eu me imaginava no anime, um personagem lá dentro, com um poder X, XYZ e tal. E... mano, eu queria muito ser assim. Eu não sei por que na Netflix usou tosco. Eu seria muito amigo dessa garota.
3: Ela é gamer, é tudo, né? RPG, enfim... Board game, a das A Netflix, eles não gostam de usar termos estrangeiros, né? Eles tentam, pelo menos que eu percebo das legendas, eles tentam manter o máximo possível. Então, é,
2: eles tentam dar o ao máximo
3: ao, ao local.
2: Uhum. Mas, assim, é, eu não sei porque a Netflix fez isso, tipo, realmente, eu também não sei outras, outra palavra que eles poderiam ter colocado, mas, só pra entrar numa polêmica. Aqui, uma coisa que eu não gostei que a Netflix fez foi usar gênero neutro.
1: Isso foi polêmico nas interwebs, quando o anime tava em lançamento né, podemos dizer assim, a galerinha, tem uma galerinha que ficou puta. Ah, cara, eu gostei,
3: sim. Em nenhum momento eles, ele falou, né, se ele era binário, ele, ela, nadinha. Olha, eu pensei
2: que, tipo assim, não, eu não pensei que fosse realmente tratar sobre o assunto, mas ao mesmo tempo, tipo, nossa, não desceu.
3: Eu gostei, sim, eu eu só queria entender se ele se considera, ela se considera trans ou não binário ou o quê? Se veste como uma garota, né? E ela vai ao banheiro de garota, então dá a entender que é uma menina trans, né?
2: É, eu, eu pensei que era trans, mas ao mesmo tempo, tipo,
3: podia ser não-binário.
2: Então, sabe, eu fiquei com aquela dúvida, eu realmente não sabia o que estava acontecendo, eles não tratavam sobre isso e tá tudo bem. Mas é, eu queria que eles tivessem, tipo, mostrado mais, falado mais sobre isso pra entender, porque eu não gostei de ter colocado coisa não-binário. Que eu poderia ter tratado como... Genoa neutra, perdão. Poderiam ter tratado desde o começo como ela. Eu, não, eu, eu acharia muito mais tranquilo.
3: É, isso eu também preferia. Porque, de fato, dá tudo a entender que ela é uma garota trans mesmo, né?
2: Ainda teve até um problema lá na hora que eles vão viajar. Eles falam que o banheiro que ela ia usar... Né, e aí e depois não falam mais sobre isso.
1: É, eles só fazem piada, né? do Tipo, você vai usar qual banheiro?
2: E aí vira e fala, ah, não o banheiro coletivo. E pronto.
3: Pô, o que isso significa, né? Porque como é assim, ser o banheiro coletivo? Todas eu são coletivas na minha cabeça, eram...
1: Cara, sinceramente, sobre isso, eu sou neutro, vamos botar assim. É, eu não me aprofundei muito nessa questão. Vi muito, sei lá, em alguns grupos de, no Facebook de anime, falando sobre isso, uma galera zoando, outra galera ficando puta pela utilização, outra galera apoiando. É, a minha, a minha opinião é o seguinte. Olha, eu, particularmente, ao ler, não senti muito incômodo, só porque no final se utilizava um E um E no final das palavras,
2: nossa, me tiltou muito aquilo. Eu, também, eu demorei no começo, quando tava vendo, e quando tava usando o, o gênero neutro, eu olhei e fiquei, meu Deus, peraí, deixa eu voltar. Tá usando o gênero neutro mesmo, sabe?
1: Me tiltou muito. Porque como eu não tenho, assim, nesse assunto, não pesquiso tanto né, sobre as paradas, não tô tão dentro dessa parada, talvez não tenha me incomodado. E também, como eu falei, a primeira vez que eu assisti o Comissão foi, no... foi na locadora do Jack Sparrow, né? Então, lá tá no feminino, na gym. Tudo, tudo relacionado a ela vai pro feminino, né? Então, eu assisti pouco na, na Locadora Vermelha.
2: Aquele primeiro impacto, assim, não foi com isso, né?
1: É. E meio que eu já sabia, né, como as pessoas começaram a levantar esse tema, eu já tava esperando, ah, em algum momento eu sei que vai ter um E aqui, né? Mas aí, né sei é lá, gente. Ah, sim, senta a bunda e assiste.
2: Não, é, tipo, isso não é um problema, não vou deixar de assistir por causa disso.
3: É, pra mim isso seria um problema, mas se realmente falasse, se ela se declarasse como mulher, mas não ficou claro. Então, pra mim, como não ficou claro, eu até gostei. Que deixem aberto, assim, tipo, ah, então é não binário? Não sei.
2: É, tipo, tudo dá a entender, igual eu falei que nem é trans, porque a gente tá falando de adolescente, né? Por mais que hoje em dia tem muito isso, no Japão não é uma realidade tão acessível quanto a gente tem hoje em dia. Mas eu
1: não gostei. P, ponto, opinião e é, acabou. É, não foi, né? Se eu sou neutro, então sou igual o gênero que a Netflix usou, tô neutro. Mas chegando isso, cara, eu quero saber de vocês. Quais são os personagens? Qual personagem de apoio vocês se identificaram mais curtindo né?
0: Ah,
2: não sei. Eu não sei, realmente tipo, não pensei nisso, na verdade tipo, não gostei de muita gente lá, tipo, todo mundo era sabe, a não ser igual você falou a menina lá dos, dos, dos games fora ela, tipo, todo mundo era muito meio sem noção lá tipo, não dava ter uma opinião muito formada sobre o que tá acontecendo com aquele
1: povo sabe, alguém que eu queria ver mais, é que não só aparece, sei lá, no cantinho da tela a menina de armadura, cara por que que ela usa uma armadura?
2: exato, tipo, tá todo mundo nesse mesmo Mundo é doido, sabe? Lá, não, todo mundo nesse médio é meio sem né, noção Eu falei que ele é um ninja Mas tem muito isso Pra você dar uma caracterização maior pro personagem Eles colocam isso Por exemplo, essa menina do RPG Nem todo mundo que gosta de RPG, jogos e tal É daquele jeito que ela é Usa um tapa-olhos, a capa a capa eu acho que a galera meio que usava Meio que blusão assim pra achar aquela capa Mas assim, é tudo muito caracterizado tá? muito exagerado, assim, de cada personagem. Agora, essa menina do, do, da armadura, não faz sentido, gosta você falou, realmente não faz sentido, porque não dá mais contexto sobre ela. Todos os personagens secundários, eles são muito bem trabalhados em cada missão lá, né, que ela tem. É, eles são bem trabalhados um pouquinho da sua personalidade em cada missão, mas, ao mesmo tempo é alguns personagens que eu tô também de fora. Tipo esse ninja, por exemplo. Ele tá lá sempre. Em todo lugar que tá lá, ele tá lá. Mas não, eu, por exemplo, não lembro o nome dele.
3: É, nem sei se é citado. Cara, eu acho que é o meu principal. <risos> e aí vocês vão ficar meio putos. Mas é... Ah, que ela é doida, doida mesmo. Eu acho, Desculpa, que, eu, eu acho que ela, sim, eu acho que ela não é uma boa pessoa. Mas é porque ela era o alívio cômico do, das cenas. E aí, por ela ser o um alívio cômico, eu gostava mais dela. Da presença dela, etc.
1: Mas é, acho que sim. Cara, no meu, como eu falei, cara, pra mim é a personagem que, assim... é o que talvez eu gostaria de ter sido mais na minha adolescência, é essa personagem ataque. Assim, tanto de jeito dela, a forma como ela chega na comissão pra tentar ser amiga dela, eu acho muito maneiro. E, e também tem alguns momentos na série que eu acho muito profundo, né? É bem interessante de ver, do tipo. Nesse mesmo episódio que a gente é apresentado essa guria, é a gente vê a Najimi dar aquela explicação que na tradução da Locador Vernega ficou tosco, né? Faz essa parada, dá uma zoada, mas depois a gente vê que na verdade isso é uma proteção que ela tem, né? Provavelmente era uma garota que talvez tenha sofrido também, tem amigos pelo jeito dela, né? De gostar dessas coisas, e que ela só se tornou, talvez, assim, tão exagerada no jeito, né? Por uma proteção, né? Por ela não ter conseguido fazer amigos, né? Porque naquele momento, na educação física, quando o pessoal começa a fazer dupla, ela queria ser a dupla da, da comissão, mas quando, sei lá, a multidão vai para cima da comissão, e olha por lado, tá todo mundo em dupla, ela dá aquele discurso de tipo, pá, ah, que não sei o quê, vocês são régues mortais, não aguentaria ficar perto de mim, com meu sangue de dragão aqui mas eu simplesmente começa a perguntar, cara, o que, que tem de errado comigo, sacou? que as pessoas não querem fazer dupla comigo, não querem ser meus amigos, né?
3: É, de fato, dá a entender que era uma fachada, né? Tanto que teve um momento que ela se descuidou, ia falar, tipo, que nem uma pessoa normal com a comissão, mas aí, no último momento, ela recobrou a pose.
0: Eu gostei muito dela. Eu vou citar ela como menção honrosa. Não foi com ela que eu me identifiquei mais. Mas, assim, uma coisa que eu gostei é que, Nela, eu lembro que eu fazia isso, só que eu fazia isso de forma muito dentro da minha cabeça. Não de forma, assim, sabe, caracterizada. Mas ela usa a imaginação como a fuga para a realidade dela. Então, uhum. ela, essa, essa parte que ela fala assim, ah, eles não aguentariam estar perto de mim. Ela tá fugindo da realidade e dando um propósito com a imaginação dela. Só que ela externa isso, ela vive isso no mundo externo. Eu acho muito legal. De verdade. Mas eu fazia muito isso na minha cabeça, sabe? Eu criava as coisas, as histórias na minha cabeça, então eu... Mas, assim, eu não fazia isso de forma externa, sabe? Não externava para as pessoas que isso acontecia.
3: É, graças a Deus, isso não mas ia ficar que nem ela, sem assim, amigo.
0: É, é, justamente. Já fazia parte do, do... dos curridos, né?
3: É, então eu podia ter feito logo, ok.
0: Mas um, é, eu gosto muito... Eu esqueci o nome dela, gente, me confundi. Aquela da biblioteca Aqui é a gordinha.
3: A peituda, na verdade.
1: É o floquinho. É isso,
0: fraquinho. isso, isso mesmo. Rimico. Ela é, é o que ela diz. Né? Pelo menos na locadora vermelha, ela fala que ela se sente tão magra, não tem o corpo que deveria ter. Esse foi um dos meus, dos meus estigmas, assim, durante o período da escola. E a questão de aparência. Então, quando ela apareceu, ela falou sobre isso, eu me identifiquei. Eu me identifiquei. Eu era... A gordinha, do cabelo horrível e tal. Não era bonita, não ninguém se importava. Tinha? Eu escutei muito isso, sim. O, Jú o Júlio falou que ele sofreu esse bullying no início, da adolescência dele e tal. Mas eu sofri também na escola terrível, que eu cheguei toda feliz pra fazer amigos e me ferraram logo no primeiros 10 de minutos então assim de cara quando ela falou isso me deu aquele aquele flashback do Ratatouille sabe que você é chupado assim pra sua, pra sua infância e volta não é nada comparado com o que ela tava falando assim, assim nada comparado às ultra bullings relacionados à aparência mas eu lembrei na hora me, me conectou sabe me conectei é não as pessoas
1: me desam armas. e a parte de ser cachorrinho de alguém querer gamber sapatos não, não? <risos>
0: Não, isso é perturbador. Cara, eu
3: fiquei, ai, eu fiquei incomodada com isso. Dava dó, sabe? Tipo, Que isso, cara? Toma um
1: pouquinho de autoestima, saca? Igual naquela parte, quando a comissão quer pegar o contato da galera, ela quer tirar uma foto bem estranha porque a comissão possa usar como papel de parede, né? Uhum.
0: <risos> Sim, se bem que uma vez, uma vez. Ih, rapaz. Oh, calma, não, não, não. Me a é de verdade bem, saindo. <risos> Não, ah, eu, é lembrei de, eu lembrei de uma situação com os meninos, o pessoal tava ganhando celular, né, na, na, na turma, o pessoal tava comprando celular com câmera, esse flip mesmo. E tirando foto daqui, tirando foto de lá, e de repente, os meninos que faziam bullying comigo, pediram pra tirar uma foto minha. E aí eu falei que não, e eu, e eu perguntei por que, se eles me maltratavam tanto, eles falaram que era pra ficar rindo no tempo livre.
1: Puta que pariu, que filha da puta!
0: Caralho! <risos> É Sim, pra isso. E aí, eu falei: não, não vai tirar foto minha. E eu lembrei disso, eu lembrei disso agora.
1: Que ferra da putagem, mano. Então eu
0: tive. Cara. pois é. Pois é, então eu tive o um ev um evento reverso a esse, né? Ah, vou tirar minha foto pra ficar e me bloquear em de parede. É, mas é pra rir da minha cara. Eles falaram isso.
1: Então... Caralho, Quando então, <risos> Você começar a terapia, manda conta pra eles. É.
0: Deveria mandar a conta, realmente.
1: E aí, Mudim, tu não fala nada? Acho que uma parada ainda a gente encerrar, que vale conversar aqui, é a questão do, desse casalzinho começan e tá dando, né? O casal que um dá e outro come.
0: Obrigada por isso, obrigada. Obrigada. Porque toda hora que a gente tá falando tá dando, eu falei, gente, alguém tem que fazer uma piada, por favor, não sou por isso. Ah, mas o Júlio é especialista nisso. Obrigada, Eu tava
1: aqui esperando. Eu tô surpreendo o papel do mestre, né? Tá de férias, né? Alguém tem que fazer as piadas infames, né? Cara, eu vou dizer o seguinte. É um casal que eu shippo, hein? Normalmente eu não sou de shipar casais. Quem ouviu o episódio do Suco sabe que o último casal que eu chipei? não estou mais chipando. Quero que um tá deles morra sozinho. Por favor. Parece. Mas esse casal aqui desses dois, cara, o tá e posso dizer, homon ainda não é, vai se tornar, mas que adolescente da porra, hein?
0: Na, na hora que ele botou aquele giz ali no quadro eu falei, nossa, tem que, tem que ser isso aí pra sempre. Eu chipei ali, forte.
1: É, e
3: eu fiquei surpresa que eles não terminaram juntos.
1: Ainda não, né? Só pra minha temporada, gente. Só que
3: com certeza ali no, no festival, que é o tipo de coisa que acontece de festival.
1: Uhum. festival de escola. aquele é, é. outro festival que rolou que ela usa... Qual o nome daquele é kimonozinho? É... Eu sempre esqueço o nome dele. Meu capão. Isso. E
2: aí gente lá no Japão é desde daqui... Aquele jeito mesmo, nos festivais é uma legal
1: Tem vontade de conhecer ir num festival desse um dia, se tiver chance.
2: Pra quê? Pra passar calor vestindo a roupa
3: daquela?
2: Não, cara,
1: eu quero ver os outros.
3: É, eu preciso conhecer isso. O festival no verão. Andar,
2: andar com, com o chinelinho de madeira.
1: É, totalmente confortável, né? Ai, ai. Cara, mas eu gostei porque o Tadano... O <risos> que tá sendo... <certo. risos> Não, não tá dando falar o nome dele, não tá dando cara, mas vou dizer, ele é um personagem muito legal, por vários fatos primeiro, ele é o primeiro cara que quebra essa barreira, né, de entender a dificuldade que a Komi tem e ao mesmo tempo que ele apoia a comissão de, sei lá, se soltar de começar a falar, ele não é um cara que impõe as coisas, e em alguns momentos ele até se afasta pra deixar a comissão livre, né tentar a sorte por ela, né, ter seus próprios esforços, mesmo sabendo que talvez ela fale miseravelmente igual todas as vezes que ela tentou fazer o pedido na Jimmy.
3: Às vezes é um pouco frouxo, é um pouco frouxo. Mas eu acho que, considerando a pessoa que tá gostando, considerando a dele. Eu acho
2: engraçado ele ser um pouco frouxo, porque assim, é, ele dá muito espaço pra ela. Dá muito espaço pra todo mundo. E, e o personagem dele fica em cima disso o tempo inteiro. Porque se ele imposse muitas coisas, talvez ele não daria tanto espaço pra ela expressar do jeito dela, né? E ele entender cada, cada vez que ele entende ela mais trechos pela. Ele entender é, ela do jeito que ele entende e ser todo fofinho, e sabe, daquele jeito. Tem que ter um, um, um equilíbrio ali, ele não pode ser perfeito em tudo, sabe?
1: Cara, tem um… O, eu acho que o, os dois últimos episódios, né? Que são episódios do festival, eu do colégio. Assim, você tem a, a Najemi surtadaça, né? Tentando ganhar dinheiro de todas as maneiras possíveis e possíveis. Talvez algumas delas até um pouco ilegais, né? Mas a, a dança deles dois no final, eu acho muito, muito bonita, saca? Pra mim, é um relacionamento, é um sentimento que talvez que a gente vê surgindo que eu não achei forçado, achei muito natural de acontecer. Eu acho que o Tadano, ele, ele é um personagem, sei lá, ele é muito gostável, sacou? Por mais que no início do anime ele fale, ah, não... O meu objetivo é passar três anos aqui sem ninguém me perceber. É muito difícil, cara. Ele é, ele é, um... Cara, ele é um ótimo amigo pra se ter.
0: Eu acho ele... É, eu aí mesmo. Ele é o melhor amigo pra você ter ao lado. Ele respeita você, respeita o seu tempo, o seu ritmo. Ele, ele, ele é um fofo. E eu não acho que ele é um fofo clichê de anime, sabe? o um fofo. Não, ele vai, assim, é apaixonante, assim. No começo, eu nem chipava
2: tanto, porque eu pensei, pode se criar uma amizade, sabe? Tipo, amizade mesmo, das pessoas se ajudarem, não só por causa de um interesse romântico. E que, ok, no decorrer de toda essa porque passa mais de um ano, né, eles, eles juntos, mais de anos eles juntos, e aí eles... Eles criarem um vínculo romântico disso, mas que a princípio, não é porque ele gosta dela que ele vai ajudar ela. É porque realmente ele se importa, criou uma amizade, um vínculo, e ele quer ajudar ela, porque, sei lá, às vezes no começo, quando ele era mais novo, ele não tinha tantos amigos, né? Então é. ele se identificou e tal. São vários aspectos, assim, que eu vejo, que eu no começo eu não queria chipar, nossa, os dois são um casal perfeito, tipo, não são? Aí depois, de acordo do tempo que ele vai entendendo como ela funciona e ela vai confiando, porque ela querendo ou não, ela confiava nele, né? A Najim sempre que acontecer alguma coisa, ela falava, ah, mas tá dando vai, então você vai, né? <risos> então ela foi criando esse vínculo de confiança, os dois. Aí eu comecei, olha, ok, talvez dá pra estipar, mas eu ainda quero ver como se fosse algo de amizade mesmo.
3: Mas eu acho que eu é da Ela é meu preferida, assim às vezes eu fico meio coisa tipo ah será que
1: não um casa uh, um personagem né não pode simplesmente ser amigos né eles necessariamente têm que desenvolver alguma coisa amorosa no fim né e aqui foi assim, eu senti naturalidade, sacou? Nesse sentimento. E também, pô, eu tô apoiando o tá Tadano que, cara, ele é um puta representante do tipo, o cara normal conseguir namorar a mais bonita da turma. foi Pô, isso dá esperança pros nerds. É uma puta mensagem a ser passada,
3: gente. Ai, ai, cara. Ah, cara, mas o que tem de mulher bonita com cara sem graça? Eu...
1: Bom povo! Chegamos ao fim de mais um episódio, mas antes disso, as nossas considerações finais sobre o anime da Comissão. Começando com ela, Ayumi, você que tem várias experiências nessa área entre Brasil e Japão, quero saber quais são as suas considerações finais sobre Comissão e também qual foi a sua situação mais divertida que você gostou de ver a Comi.
2: Então gente, eu gostei muito do, do, do anime em geral, eu recomendaria, não recomendaria assim, um, para maratonar, sabe? Ah, pega de uma vez e assiste de uma vez. Não. Ah, tô no almoço, okay, não tem nada pra ver. lá ah, assiste alguns episódios, dois, três episódios, sabe? E assistindo aos poucos, meia sessão da tarde. Pra você, porque ele é um anime muito engraçado. Eu lembro que quando eu comecei a assistir, eu ri tanto, mais tanto, mais tanto igual eu falei, eu não parava de rir, tinha que voltar pra entender e, e assim, é, como eu disse, é uma coisa pra você ver, pra, pra distrair, pra dar risada porque ele é bem engraçadinho a Bia diz, às por mais que repete piada mas tem alguns, alguns elementos diferentes que ele vai trazendo no, com os personagens então não é pra você, tipo, eu ó, acredito que não seja pra assistir de uma vez. Não é à toa que lá no Japão provavelmente passa um por semana, né? Então ele te dá ali um espaço bem legal. E a cena que eu mais gostei era logo no começo, aquela menininha lá de cachorrinho, do cabelo verde. Ela tá tentando comunicar... E aí, a, a, a comissão tava tentando, tipo, chegar ela pra conversar, porque as duas, ela, a, a Najim falou que elas se pareciam, né? Ela querendo falar com ela e ela ficava atrás dela, assim, o tempo todo. E, a, tipo, a forma que foi desenhado, meio assim, das trevas, né? ficou muito legal, eu ria muito, muito, muito da, daquele episódio, foi muito bom, e pra mim, eu acredito que foi um dos melhores, ok, eu geralmente eu gosto de, de cenas bem sem nexos, assim, porque me, me marcaram como essa me marcou, no sentido de ser cômico, tem cenas lindinhas, fofinhas e tal mas eu não, não gosto de muito esse lado apelativo de, ai que fofo por exemplo, do festival lá de fogos, ela com o e escreveu lá no chão e tal, ah, foi Bonitinho, mas eu prefiro relembrar de um momento que eu dei risada e que me marcaram assim, como esse. Se não me engano, foi o segundo ou
1: terceiro episódio. Esse povo sem alma, nem coração. <risos> Ai, show! E você, Dominique, você que na sua primeira aparição do ataque em 2022, espero que a primeira de muitas, quais são as suas considerações finais sobre a comissão? E também, qual foi a sua situação mais engraçadinha ou bonitinha que você viu?
0: Gostei muito mais do que eu achei que eu ia gostar desse anime. Eu gostei muito da história e desse desenvolvimento psicológico. Eu gosto disso, né? Talvez pelo que eu já contei aqui nesse episódio, o meu sofrimento, talvez por isso eu goste de ver esse tipo de coisa. Aí eu fiquei bem encantada, assim, eu gostei muito Talvez eu reveja, inclusive com mais calma Meu eu, eu começo que com eu assisti um pouco conversado Mas eu achei muito suave, eu achei muito legal de assistir Eu me apaixonei pelo Tadano, de verdade Adoro também o nome pra gente fazer piada Mas assim, o, que, o momento que eu mais ri foi com a Jimmy lá no quarto da psicopata, com certeza, eu ri, eu ri mesmo, eu ri real, e pra mim o, o momento mais bonito do anime inteiro ainda é o momento em que o Tadano pega o giz e começa a escrever no quadro pra falar com ela, e eles ficam ali escrevendo, se comunicando, sabe, de forma sem interesses, nossa, pra mim foi muito bonito, eu ainda acho o momento mais, mais bonito do anime, e aí ah, eu gostei muito.
1: E você, Biazão, quero saber de você, quais são as suas considerações, você que nesse episódio teve alguns poréns a ser levantado desse nem perfeito, lindo maravilhoso, sem defeito, nenhum igual a Come. Quero saber de você quais são essas considerações e também saber qual foi a sua situação mais divertida, que você mais curtiu de ver.
3: Cara, eu acho que é um anime bem divertidinho. É um anime original, no sentido de que não era um plot que eu ainda tinha visto. Apesar de ser um tema popular no Japão, né? Tem muitas pessoas com a social lá, parece ter pelo menos. É uma, um tema que eu mesma me identifico no meu passado, então foi legal, foi divertido ver essa evolução dela, eu gosto desses, como eu já falei, desses animes que vão apresentando personagens aos poucos, mas eu também tive algumas questões, alguns poréns, e eu, talvez eu acho que o maior dele, que eu nem cheguei a falar no momento até agora, é que eu acho que a piada fica repetitiva, sabe, a piada já foi cansando. Porque era sempre ela não conseguindo se comunicar, e aí as pessoas tentando entender, tipo, interpretando a situação ao contrário. Tipo, ah, não, realmente, você tem razão. E não, não, eu não, eu não posso fazer isso. Eu acho que isso vai cansando. Eles, inclusive, repetem piada, literalmente. Tipo, a piada do sanduíche que a Nadia me fala pra ela comprar e. Blá, 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 é, eu quero um
0: sanduíche. Que?
3: Eu usam até duas vezes a mesma coisa, saca? Eu acho que esse clima foi me dando uma cansada, mas pro final eu já tava vendo o um anime com o celular na mão e tal já tava me dispersando um pouquinho, então eu acho que pra mim ele ficou um pouco cansativo em determinados momentos, sabe? Eu acho que eu tava esperando um pouquinho mais... Uma evolução uma evolução pelo menos mais rápida não tô falando que não teve, teve até mas eu já tava esperando ela conseguir conversar minimamente, né? Interagir, porque senão... Cada personagem que entrava nos mesmos conflitos, era a mesma questão, era a mesma adoração pela comissão, e sei lá, pra mim realmente teve um problema de ritmo. Não, não, não foi um anime que eu achei perfeito, não. Mas foi um anime que eu gostei de qualquer forma, gostei de ver. Acho que de situação, eu sou muito ruim de pensar em coisas na hora. Mas sim, tem um bom divertido, assim, ao longo dele inteiro. E é isso, cara, eu acho que vale a pena ser assistido, sim. Mas e você, Júlio? O que
1: você achou desse anime aí que ficou pagando pau? Então, cara, Comissão é um anime que foi hypado e eu admito que o hype era real. Cara, foi um anime bem legal, desde o primeiro episódio me pegou, eu gostei muito, concordo em, ponto, em parte assim com a, com a Bia, realmente eu acho que algumas piadas ele acaba repetindo mas, sei lá, essa pluralidade de personagens ser legais, eu acho que trouxe um ritmo diferente aos episódios, né, então até mesmo piadas assim, podemos dizer que foram meio que recicladas com personagens diferentes, acabaram tivendo um, um outro ter outro, trouxeram uma peça diferente, né, então, assim gostei pra caramba, acho que a comissão é um personagem interessantíssimo de você ver os outros personagens de apoio também não ficam atrás, são outros personagens interessantíssimos de se ver e que em alguns momentos a obra conseguiu trazer um lado humano desses personagens muito grandes, né? Seja na, seja na come, em querer ter relacionamento é de você ver cara, como ela fica feliz simplesmente em participar de uma bancadeirinha simples, mas para ela é uma coisa assim totalmente divertida aquela personagem Otaku, que, na verdade, também queria ter é, amigos, né? Queria se relacionar com as pessoas. Então, mano, pra mim, Comissão é um anime bem legal. Como eu falei, ele é gostoso de assistir. Eu me senti abraçado por eles, episódios, né? E concordo também que ele não é um anime tanto assim de maratonar eu gosto da ideia que a Yumi me deu de você assistir um episódio assim com calma, você aproveitar bem o episódio, porque ele brinca muito com questão de quebra de quarto parede de fazer referência a outros animes através do traço, né, então tem muitos detalhezinhos que às vezes numa, se você maratonar 12 episódios direto você pode deixar passar uma coisa ou outra, né, e pra mim a situação que eu mais gostei sendo diferente um pouco da galera, vou mais pro lado fofo fim do que do lado do humor, é a cena que tem no primeiro episódio, que é da Come, meio do Tadani escrevendo no quadro que, mano, é aquele momento que eu falei, tá, vou assistir isso. Até o fim. Me pegou fácil, facilmente no primeiro episódio. Tanto pela beleza técnica, quanto que, assim, finalmente a Comissão conversando com alguém, né? Botando tudo pra fora o que ela acumulou em tantos anos, né? Então, cara, Comissão linda, maravilhosa e tá dando. Não vacila que essa garota é uma deusa. <música>